0: Donner und Reuschel mag Kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute sprechen über die sehr zurückhaltenden Wirtschaftsaussichten des Internationalen Währungsfonds IWF. Mein Name ist Joachim Althof. Ich darf heute das Gespräch führen, wieder mit Carsten Mumm. Carsten, schön, dass du dabei bist. Hallo, guten Morgen, Joachim. Ich freue mich auch sehr. Ja, kommen wir direkt in Medias Res zu den Wirtschaftsaussichten des IWF. Die waren doch sehr, sehr zurückhaltend. Dieses Jahr sollte das Wirtschaftswachstum deutlich geringer ausfallen als im Jahr zuvor. Kommen wir mit einem blauen Auge, mit einer Wachstumsstelle davon oder müssen wir äh, vor allem den USA und Europa sogar mit einer Rezession rechnen? Gerade die USA hat, die, ähm, hat sich doch wieder ähm, durch die Fed sehr zurückhaltend geäußert ähm, in Bezug auf das Wirtschaftswachstum dieses Jahr.
1: Ja, richtig. Die Frage ist immer, aus welcher Perspektive betrachtet man jetzt diese aktuellen Wachstumsprognosen, wenn wir die Perspektive von vor einem halben Jahr einnehmen, also Herbst letzten Jahres, dann äh, muss man sagen, das sind ganz ordentliche Wachstumsprognosen, weil da wären ja durchaus auch noch andere äh, Szenarien denkbar gewesen, wenn wir in Europa beispielsweise eine Gasmangellage bekommen hätten dann hätten wir hier, zumindest in der Eurozone oder in Europa allgemein, eine sehr tiefe Rezession im Winterhalbjahr erlebt. Das ist nicht eingetreten. Andere Dinge sind auch besser gelaufen als gedacht. Also die Lieferkettenprobleme nehmen ab, beispielsweise die Rohstoffpreise fallen schon sehr deutlich. Und das hat dann im Vergleich zum Herbst dazu geführt, dass die Wachstumsprognosen nach oben revidiert wurden. Tatsächlich ist es jetzt aber so, dass im Vergleich zum letzten Update des World Economic Outlook des IWF, die Wachstumsprognosen für dieses Jahr dann wieder nach unten genommen wurden. Und das liegt daran, dass dann die Wachstumsdynamik, die wir in den nächsten Monaten und Quartalen zu erwarten haben, doch eben nicht ganz so dynamisch ist, wie wir es wiederum am Jahresanfang erwartet haben. Also man sieht nach wie vor hier auch bei volkswirtschaftlichen Prognosen haben wir eine sehr, sehr hohe Dynamik, eine sehr, sehr hohe Unsicherheit. Ich würde das jetzt aus heutiger Sicht so einwerten dass wir eine Wachstumsdelle sehen. 2,8% erwartetes Wachstum weltweit für dieses Jahr ist im historischen Vergleich relativ schwach. Letztes Jahr hatten wir 3,4%. Es gibt aber ein Risikoszenario vom IWF, das wäre sogar dann mit einem Wachstum weltwirtschaftlich von nur noch 2,5% behaftet. Das käme dann zum Tragen, wenn wir im Finanzsektor einen größeren Stress noch erleben würden, als wir das in der Vergangenheit schon erlebt haben und daraus resultierend dann möglicherweise eine schwerere Kreditklemme. Das ist aber nur ein Risikoszenario, Basisszenario, also ist eine Wachstumsdelle. Es gibt eine klare... Unterscheidung auch bei den IWF-Prognosen zwischen Industriestaaten. Also die Gruppe der Industriestaaten wird mit einem Wachstum von 1,3 Prozent erwartet. Teilweise werden wir dann Rezessionen sehen. Deutschland beispielsweise veranschlagt der IWF mit minus 0,1 Wachstum für dieses Jahr. Großbritannien minus 0,3 Das sind rezessive Tendenzen. In den USA erwartet der IWF zwar ein positives Wachstum aufs Gesamtjahr betrachtet, aber es sieht ähm, ganz klar danach aus, dass die USA auch zwei oder sogar drei Quartale negatives Wachstum haben könnten. Also in den Industriestaaten ist das Thema Rezession zumindest teilweise ein, ein Thema. In den Schwellenländern wiederum nicht. Es ist ganz klar erkennbar, dass ähm, die Schwellenländer in diesem Jahr mit 3,9 Wachstum, wenn wir also nur die Gruppe der Schwellenländer betrachten, die äh, bestehende Wachstumsdynamik der Welt noch aufrechterhalten.
0: Nun ist die schwache Konjunktur in den Industrieländern ja
1: eigentlich keine Überraschung. Das war ja erklärtes
0: Ziel, dann der Notenbanken durch die Anhebung der Leitzinsen eben die Konjunktur äh, abzubremsen, um damit auch den Inflationsdruck runterzunehmen. Also ist doch eigentlich alles im Plan. Heißt das, dass auch der Zinszyklus schon am Ende sein könnte, wenn die Notenbanken sehen, dass die, dass die ähm, Konjunktur sich
1: deutlich abgeschwenkt hat? Also in meinen Augen nähert sich zumindest der Zinserhöhungszyklus ganz, ganz klar dem Ende. Den eigentlichen Zinsschock, also diesen Zinsregimewechsel nach grob gesagt 40 Jahren sinkender Zinsen, ähm, haben wir den Boden gesehen bei Null- und Negativzinsen der letzten Jahre und dieser Zinsschock, also plötzlich sehr stark steigende Zinsen, den haben wir letztes Jahr gesehen. Jetzt äh, läuft, wenn man so äh, sagen möchte, die letzten kleinen Wellen dieses Schocks, die erleben wir jetzt noch. Also es gibt noch ein, zwei äh, weitere Leitzinsanhebungen bei den größten wichtigen Notenbanken, aber äh, damit nähern wir uns definitiv dem Ende dieses Zinserhöhungszyklus. In den USA in meinen Augen früher als in der Eurozone, also von der FED in den USA, würde ich nach wie vor eine Leitzinserhöhung Anfang Mai erwarten. In der Eurozone ähm, würde ich noch zwei kleine Schritte erwarten um 0,25 Prozent und dann gehe ich davon aus, dass äh, sowohl die FED als auch die EZB eine Leitzinserhöhungspause einläuten. In meinen Augen brauchen wir noch überhaupt gar nicht über das Thema Zinssenkung zu sprechen. Das wird insbesondere in den USA ja von dem einen oder anderen schon kolportiert. Das ist am Markt sogar auch eingepreist, dass wir in den USA Zinssenkungen sehen ab Juli. Ich denke aber, dass wir dafür überhaupt noch gar nicht die Datengrundlage haben. Wenn wir in den USA mal schauen, da sieht es zwar nach einer Rezession aus in den nächsten Quartalen, aber wir haben nach wie vor einen sehr, sehr robusten Arbeitsmarkt, quasi Vollbeschäftigung. Und das bedeutet eben, dass auch ähm, wir durchaus das Thema einer Lohnpreisspirale haben, also dass über das Thema Löhne eben doch noch ein Inflationsdruck herrscht. Was ganz bemerkenswert ist, wir haben gestern gerade die März-Inflationsdaten bekommen für die USA. Da ist die nominale Inflationsrate deutlich gefallen, nämlich von 6 auf 5 Prozent, also die Inflationsrate fällt sozusagen wie ein Stein, aber die sogenannte Kernrate der Inflation, und das bedeutet also, die Teuerungsrate ohne die Komponenten Energie und Nahrungsmittel, die ist weiter gestiegen auf 5,6%. Prozent. Also die Kernrate der Inflation liegt im Moment sogar über der nominalen Rate. Das liegt daran, dass eben Öl- und Rohstoffpreise deutlich fallen, auch Nahrungsmittelpreise teilweise, das entlastet. Aber wir haben eben Inflationsdruck ansonsten in sämtlichen Güter- und Dienstleistungskomponenten. Also überall steigen die Preise gefühlt, nur nicht mehr an der Tankstelle. Und das sorgt eben auch dafür, dass die FED, ähm, ein ähnliches Bild haben wir in der Eurozone, gar nicht ähm, überhaupt gar nicht entspannt sein kann, in meinen Augen, was die Inflation angeht. Darum, wie gesagt, ähm, ich denke, dass wir auch in den USA noch 0,25 Prozentpunkte Zinsanstieg sehen und dass die FED dann äh, vielleicht sagt, wir warten ab, wir erhöhen nicht weiter, aber über Senkungen ähm, müssen wir einfach, oder wenn wir über Senkungen sprechen, dann müssen wir einfach die weitere Datenlage abwarten, also weiter datenabhängig fahren. Übrigens ist das Thema Löhne und Margen, also Unternehmensgewinne, auch ein Aspekt, den die EZB ganz explizit herausgestellt hat, äh, weshalb sie auch davon ausgeht, weil eben Löhne und Margen nach wie vor ähm, sehr Deutlich steigen aus Sicht der EZB, weshalb auch die EZB davon ausgeht, dass ähm, sie noch einige weitere Zinsanhebungen umsetzen wird.
0: Muss ja die Wirtschaft an ein komplett anderes Zinsregime gewöhnen. Das hat schon zu Verwerfungen geführt bei einzelnen Banken, ähm, Regionalbanken, USA, äh, bei Schweizer Banken. Siehst du auch bei anderen Sektoren ja also außer, außerhalb des Finanzsektors äh, Gefahr, wo die durch die steigenden Zinsen ja Gewinne stark zurückgehen könnten oder es zu Verwerfungen kommt?
1: Ja, allgemein muss man ganz klar sagen, die Zinsen spielen als Kostenfaktor wieder eine Rolle, auch bei Unternehmen, auch bei Staaten. Refinanzierungen werden in den nächsten Jahren oder Monaten und Jahren deutlich teurer werden, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Insofern wirkt sich das auch auf die Unternehmensgewinne aus. Was man sagen muss, ist, wenn die Zinsen, Innerhalb von zwölf oder 18 Monaten so drastisch steigen, wie wir das jetzt in der, in der Vergangenheit erlebt haben, dann heißt das natürlich nicht, dass auch der äh, Zins, äh, der, der, das, was die Unternehmen oder die Staaten in Euro an Zinsen zu zahlen haben, ähm, also die, äh, Zins, ähm, die Zinskosten, dass die genauso schnell und drastisch steigen. Der Hintergrund ist der, dass viele Unternehmen und Staaten ja eben die Phase sehr günstiger Zinsen in den letzten Jahren genutzt haben, um sich ganz gut und langfristig durchzufinanzieren. Also insofern ist hier auf die Wirkung, bezüglich der Wirkung der höheren Zinsen auf die Unternehmensgewinne gar nicht so sehr die Frage, wie hoch steigen die Zinsen, sondern wie lange bleiben sie hoch. Und je länger sie hoch bleiben, umso mehr werden Unternehmen sich eben dann auch zu teureren Zinsen refinanzieren müssen. Ganz interessant ist, es gibt einige empirische Studien zu der Frage, welche Branchen schneiden in Phasen steigender Zinsen besser ab und welche schlechter. Es ist nicht allgemein so, dass also Unternehmen oder Branchen mit höheren Verschuldungsgraden schlechter laufen bei steigenden Zinsen. Es hängt nämlich davon ab, wie sind A, individuell die Refinanzierungsbedarfe, wie ich das angesprochen habe, und B, äh, wie sind Unternehmen in der Lage, höhere Kosten und damit eben auch höhere Zinsen an die Endverbraucher durchzureichen. Und da gibt es durchaus Unterschiede. Historisch betrachtet sind äh, Branchen wie Technologie oder auch zyklische Branchen, also Maschinenbau, Fahrzeugbau, Chemie beispielsweise, durchaus gut und besser gelaufen bei steigenden Zinsen während defensive Branchen wie Gesundheit oder Versorger schlechter gelaufen sind. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass in der Regel die Zinsen nur dann steigen, wenn die Wirtschaft gut läuft und davon eben zyklische Branchen profitieren. Wenn wir das mal ganz auf den aktuellen Rand, also auf die ähm, individuelle Situation heute und jetzt beziehen, dann kann man sagen, wir haben im Moment ein geteiltes Bild. Dienstleistungsbranchen laufen trotz gestiegener Zinsen sehr, sehr positiv äh, Stimmungsindizes, Stimmungsumfragen unter Unternehmen deuten darauf hin, dass ähm, also Dienstleister auch in den kommenden Monaten sehr dynamisch wachsen können. Die Industrie ist eher schwach oder fällt eher schwach aus, vor allen Dingen auch deswegen, weil die exportorientierte Industrie unter der globalen Wirtschaftsschwäche zurzeit leidet.
0: Du hast vorhin schon erwähnt, dass es eine starke Spreizung gibt in den Wirtschafts- und Konjunkturaussichten weltweit zwischen Industrie- und Schwellenländern und dann zu den aufstrebenden Märkten, wie zum Beispiel China und Indien. Da sind die Wachstumsaussichten deutlich höher als Industrieländern. Da würde ich mich interessieren, wie passt das zusammen mit der, mit der aktuellen Beobachtung, dass jetzt eine Eskalation des Taiwan-Konflikts wieder ganz, ganz oben auf der Agenda steht. Da ist ja... Heute fährt, fliegt, glaube ich, die deutsche Außenministerin nach China. Macron war gerade da. Es gibt, gibt zahlreiche Äußerungen und wie passt das zusammen? Mhm. Könnte das sozusagen eine, nochmal eine, eine ganz große Überraschung dieses
1: Jahr werden? Also sollte es zu einer Taiwan-Eskalation kommen, dann muss man sicherlich alle volkswirtschaftlichen Prognosen, die wir zurzeit betrachten und auch die, die der IWF gerade äh, gerade veröffentlicht hat, nochmal ähm, revidieren und völlig neu rechnen. Äh, das wäre natürlich nochmal ein ganz, ganz heftiger Schlag auch global für die wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben schon gesehen, welchen Rückschlag der Ukraine-Konflikt gebracht hat über verschiedenste Wirk Wirkungsketten, also wegfallende Geschäftsbereiche äh, in Russland, ähm, steigende Kosten, unterbrochene Lieferketten. Da muss man sicherlich sagen, eine Eskalation rund um Taiwan würde diese, diesen Aspekt einfach nochmal mit einer sehr viel höheren Amplitude verschlimmern. Insofern oder anders ausgedrückt, das, was wir jetzt an Prognosen sehen, sind jeweils Basisszenarien, in der ähm, keine Taiwan Eskalation drin steckt, dann müsste man wie gesagt neu rechnen. Wenn wir die Agenda oder die Wachstumsbeiträge verschiedener Regionen und Staaten einmal betrachten, dann ist ganz spannend auch, dass China und Indien insbesondere für dieses Jahr mit 5,2 Wachstum und 5,9 Wachstum maßgeblich zur weltwirtschaftlichen Dynamik beitragen. Beide im nächsten Jahr 2024 sieht das gemäß aktueller IWF-Prognosen dann schon ein bisschen anders aus. Da erwartet der IWF nämlich für China nur noch 4,5 Wachstum und für Indien 6,3 Wachstum. Also da werden sich auch die Wege dieser beiden großen Schwellenländer ein bisschen auseinander entwickeln. Indien wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich sehr viel dynamischer wachsen und damit wichtiger auch für die globalwirtschaftliche Ökonomie sein. Ganz spannend ist übrigens auch, wenn man sich den World Economic Outlook des IWF zurzeit anguckt, es gibt ein eigenes Kapitel zum Thema geoökonomische Fragmentierung, also spricht die Welt. Arbeitet nicht mehr so eng zusammen, weder politisch noch wirtschaftlich, sondern bricht eher auseinander. Wir haben einen Trend zu einer multipolaren Welt zukünftig. Vor allen Dingen die Schwellenländer versuchen auch ganz klar, ihre eigenen Interessen besser zu vertreten. Und insgesamt kommt der IWF dazu dem Schluss, dass das natürlich Kosten verursachen wird und insofern die Wachstumsdynamik ein bisschen belastet, aber ganz konkret ähm, eben dieses Thema Taiwan Eskalation ist in diesen Prognosen nicht mit drin. Ich gehe nach wie vor auch davon aus, dass wir kurzfristig mit dieser Eskalation nicht rechnen müssen, weil es wahnsinnig hohe Kosten global wirtschaftlich und damit auch für China verursachen würde.
0: Letzte Frage würde ich noch richten auf das Thema Energie. Das ist eines der, der Mega-Themen, Meta-Themen, das ja alles beeinflusst hat in den letzten zwölf äh, Monaten. Äh, da gab es, gab es von der OPEC, von der Organisation der Öl fördern, Ölförderländer, eine überraschende Mitteilung, die Förderung zu kürzen. Wie siehst du, ähm, was ist da ein Hintergrund? Ist, ist das da vielleicht dazu zu sehen, dass die, der Verbrauch ja an fossilen Energien äh, in Europa zum Beispiel sehr stark zurückgegangen ist über den Winter und auch äh, sehr, ja sehr starke Bestrebungen gibt, sich von fossilen Energien abzukörpern, abzukoppeln, dass es die OPEC äh, sozusagen den Preis oben halten will durch beschränktes Angebot, äh, weil sie langfristig sieht, dass die Nachfrage nach fossilen Energieträgern zurückgehen könnte.
1: Also das ist mit Sicherheit einer der Beweggründe überhaupt oder ich sag mal einer der Aspekte, die die OPEC umtreibt. Also die OPEC hat halt ein tendenziell auslaufendes Geschäftsmodell, in Anführungsstrichen, also die Förderung fossiler Energierohstoffe. Es ist ganz klar, dass, in, jetzt mal kurz gesagt, die ganze Welt von diesen fossilen Energierohstoffen weg möchte. Da sind einige Regionen ein bisschen schneller und ambitionierter als andere. Und ähm, damit ähm, spielt das sicherlich eine Rolle. Was auch eine Rolle spielt, der Aspekt, den du eben angesprochen hattest, nämlich dass wir im, in Europa beispielsweise oder auch in anderen Regionen weltweit doch den Energieverbrauch deutlich reduzieren konnten über das Winterhalbjahr. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die äh, Rohstoffpreise und die Rohölpreise insbesondere dann auch so deutlich zurückgekommen sind in den letzten Monaten, wie wir das tatsächlich erlebt haben. Und ich glaube, äh, dieser OPEC-Schock, wie er letzte Woche vor Ostern ja teilweise schon äh, tituliert wurde, der ist weniger ein äh, weniger der Versuch, die Ölpreise wieder deutlich nach oben zu treiben. Der ein oder andere Analyst ähm, hat er ja auch schon gemutmaßt, dass die Ölpreise in Richtung 100 US-Dollar wieder steigen könnten vor dem Hintergrund dieser Entscheidung der OPEC. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die OPEC hat eher darauf reagiert, dass ähm, also A, die Nachfrage im Winterhalbjahr schon schwach war und dass die global wirtschaftlichen Perspektiven eben für die nächsten Monate und Quartale auch etwas schwächer ausfallen, als wir das noch vor einigen Monaten gedacht haben. Also damit denke ich, dass die OPEC eher versucht hat, einen weiterfallenden Ölpreis zu verhindern. Das, was de facto dabei rausgekommen ist aus dieser Ölförderkürzung, wenn man sich den Preis mal anschaut, den Ölpreis ist ja auch nur, dass der Preisabfall in Höhe von ungefähr 5 US-Dollar, der durch das Bankenbeben oder im Zuge des Bankenbebens, also der Unsicherheiten im Finanzsektor weltweit der letzten Wochen entstanden ist, dieser Abrutsch des Ölpreises um ungefähr 5 Dollar wurde ausgeglichen. Also die Ölpreise stehen jetzt wieder bei 80 bis 85 Dollar. Und haben im Grunde genommen damit das Niveau erreicht, was vor diesem Bankenbeben der Fall war. Insofern äh, glaube ich, das ist ähm, ja eine für die Realwirtschaft, für die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven re re relativ überschaubarer Aspekt. Damit werden wir also wieder zu
0: Anfang unseres Gesprächs angelangt, dass die OPEC auf die bescheidenen Wachstumsaussichten der Weltwirtschaft reagiert, die der IWF ja auch bestätigt hat. Ja, vielen Dank Carsten, ein sehr spannendes Gespräch. Ich freue mich, dass wir in 14 Tagen äh, wieder weitermachen können.
1: Da freue ich mich auch drauf. Vielen Dank ebenso. Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Räuschel, Marktkompakti.